0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Dass Frauen bei der Begrüßung einen Kuss nicht nur auf Wangen oder Mund, sondern gleich auf die im weiten Dekolleté dargereichte Brust erwarten, war in der besseren Gesellschaft des französischen Rokoko so sitte. Als Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Beteuil, genannt die Marquise du Châtelet, obendrein auf die Idee kam, sich ihre Knospen dunkelrot zu färben, bekam sie nicht nur freundlichen Beifall, sondern fand gleich eifrige Nachahmerinnen. Dabei wurde Emilie keineswegs als Schönheit gefeiert. Als Kind schon fiel sie auf, weil sie für ein Mädchen ungewöhnlich groß und kräftig gebaut war, wenig anmutig für den Geschmack der Zeit. So sah man für sie keine großen Chancen auf dem Heiratsmarkt voraus. Wäre ich fremmer gewesen, meinte ihr Vater einmal, so hätte ich sie vor lauter Verzweiflung ins Kloster gegeben. Ungewöhnlich für eine Frau war aber auch, dass Emilie schon in der Jugend ihren Körper nach allen Regeln der Kunst trainierte. Sie focht, ritt und turnte. Ebenso verwunderte auch, dass Emilie gleichzeitig auf dem Gebiet der Künste und Wissenschaften einen wilden Ehrgeiz entwickelte. Schon als Zwölfjährige beherrschte sie sieben Sprachen. Nur so zur Übung übersetzte sie die Politik und die Poetik des Aristoteles aus dem Altgriechischen und aus dem Lateinischen die Aeneis des Vergil. Ich will zu den ersten Köpfen Frankreichs zählen, das hatte sie sich vorgenommen. Entgegen allen düsteren Prognosen fand sie einen Ehemann, den Marquis von Châtelet, und wurde Schriftstellerin. Zeitlebens verband sie physische Vitalität mit höchsten geistigen Ambitionen. Sie verblüffte nicht nur durch die orgiastische Ausübung ihres schauspielerischen und musikalischen Talents, bei einer Abendgesellschaft rezitierte sie allein manches Mal eine ganze Oper, sondern vor allem auch durch die Wahl ihrer Liebhaber. Nachdem sie ihrem Ehemann, einem leibhaftigen Feldmarschall, in rascher Folge drei Kinder geboren hatte, war es ihr in den Augen der vornehmen Gesellschaft durchaus gestattet, sich stärker den eigenen Interessen und Vorlieben zu widmen. Sie tat es, und nach einigen Aventüren mit dem Philosophen und Mathematiker Maupertuis fand sie in dem noch berühmteren und noch engagierteren Denker und Literaten Voltaire ihren idealen Partner. Als Voltaire seiner Spitzenfeder wegen 1734 von den französischen Behörden verfolgt wurde, beherbergte sie ihn ab dem 10. Juni in ihrem Schloss Ciret an der lothringischen Grenze. Fernab von Hof und Hauptstadt führten die beiden dort ein Leben intensiver Leib seelischer Experimente und Studien. Emilie begeisterte sich vor allem für die Naturerkenntnis und ihre metaphysischen Grundlagen. 1740 erschien von ihr ein vielbeachtetes Buch zu diesem Thema. Voltaire, der sich auf Geschichte und Literatur konzentriert hatte, konnte manches von ihr lernen. Als er aber nach fünfzehn Jahren begann, sich nicht allzu heimlich für andere Gebiete zu interessieren, aus Preußens Sanssouci erreichten ihn Schmeicheleien neuer Art, wandte sie sich mehr aus Trotz denn aus Überzeugung einem jungen Dichter zu. Das war ihr Verhängnis. Sie wurde ein viertes Mal schwanger, Gebar zwar mühelos, erkrankte jedoch am Kindbettfieber und starb einige Tage darauf, erst 42-jährig, in Lüneville. Dort liegt sie in der Jakobskirche unter einer kahlen Platte aus schwarzem Marmor begraben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Manfred Gavlina. Es las Ilse Neubauer.